0: Olá pessoal, o ano passou, outubro chegou e novamente estamos às voltas com o Halloween. E como no podcast anterior falei sobre o aspecto gótico do conto Papel de Parede Amarelo de Charlotte Perkins Gilman, vale a pena retomar aqui este tema para celebrar este período do ano em que paramos para pensar nos nossos mortos, nos fantasmas que nos assombram, em tudo que nos horrorizou e aterrorizou em 2020. Eu sou Rosana Pinheiro Jones e este é um podcast da revista Livre Café. Parece que não só de Inglaterra vive a literatura gótica. Os Estados Unidos também produziram grandes escritores desse gênero. Não dá para falar em literatura do terror sem lembrarmos de Edgar Allan Poe, a mulher obcecada pelo papel de parede amarelo de Gilman, e mais recentemente Stephen King e Shirley Jackson com sua casa mal-assombrada de Rio. Outro autor que anda povoando as telas do Netflix neste outubro é o americano Harry James, já que, neste mês, foi lançada uma série livremente inspirada em uma de suas obras que se tornou um clássico da literatura gótica, A Volta do Parafuso. O título do livro já é interessante porque indica uma possibilidade de análise da obra. Então, em inglês, The Turn of the Screw é uma expressão idiomática que usamos para nos referir aquelas coisas ou situações que vão de mal a pior, ou seja, a volta do parafuso é exatamente aquele momento em que determinada situação pode ficar um pouco pior, dar uma volta em direção a piora. Por exemplo, em 2020 podemos considerar que tivemos uma volta do parafuso. Porque se 2019 já foi um ano ruim para muitas pessoas, o que há de se falar de 2020, não é mesmo? Então, nós podemos dizer que 2020 é um exemplo claro do que essa expressão idiomática significa. E aqui já podemos fazer um paralelo com Charlotte Perkins Gilman, contemporânea desta obra de Harry James. Vocês se lembram que no Papel de Parede Amarelo, a protagonista narradora nunca nomeada é isolada em uma mansão colonial para se recuperar de uma crise dos nervos, de uma tendência à histeria resultante de uma possível depressão pós-parto. E aqui temos outro exemplo claro de uma situação que se apresenta como uma volta do parafuso. Já que ao invés de observar uma melhora na saúde da mulher, acompanhamos sua degradação psicológica, à medida que a protagonista passa a desenvolver uma obsessão pela mulher aprisionada atrás de uma parede com grades e olhos fixos que a acompanham em qualquer ponto do quarto onde ela esteja. The Turn of the Screw é o título desta obra e já sugere que a situação vai ganhar dimensões cada vez mais complexas e ruins conforme a narrativa se desenvolver. Ela foi publicada em 1898 e marca a inserção de Harry James na literatura gótica. A história é narrada pela perspectiva de uma moça, também nunca nomeada, que consegue um emprego como governanta em uma casa de campo de uma região da Inglaterra chamada Essex. Então essa moça, que vinha de um vilarejo do interior de Hampshire, faz uma entrevista de emprego na capital londrina e de lá parte para esta que prometia ser uma importante conquista para a filha de uma família de vários irmãos. Ao chegar a casa Bly, é recebida pela cuidadora da casa e por Flora, uma menina de 8 anos, que a partir daquele momento estaria sob seus cuidados. Mas não só isso. Miles, um menino de 10 anos, também ficaria aos cuidados da governanta depois de ter sido expulso da escola. Flora e Miles são irmãos. E se tornaram órfãos de pai e de mãe quando seus pais morreram na Índia e deixaram os dois abandonados. O tio assumiu então a guarda das crianças e contratou esta governanta para se encarregar da educação dos meninos, já que o próprio tio deixou muito claro que não queria se envolver nem ser incomodado com nada que dissesse respeito aos dois. Desta forma, a governanta passa a ter total controle sobre o destino de Miles e Flora. Será que isso vai terminar bem? Eu disse que a história é narrada a partir da perspectiva da governanta, mas isso é só meia verdade. E antes de avançarmos no enredo, com sorte sem darmos muitos spoilers, é importante dizer que embora Harry James fosse americano, ele também é considerado um escritor vitoriano. O que isso quer dizer? O período vitoriano na história da Inglaterra é aquele que se refere ao reinado da rainha Vitória e é considerado de maior desenvolvimento da Inglaterra em termos sociais, de estabilidade política e progresso econômico. Então, Estamos falando aqui de um período que vai de meados do século XIX até o início do século 20. O que me despertou uma primeira curiosidade foi como um escritor americano pode ser considerado um dos mais renomados da literatura inglesa. 1898 entra neste arco temporal, e pelo pouco que já disse aqui, é possível perceber que ele tinha um bom conhecimento sobre a cultura inglesa, já que ambientou e tratou dessa sociedade em mais de uma obra. Harry James passou algum tempo da sua vida na Inglaterra e retratou, segundo alguns não com muita propriedade, costumes dessa sociedade do período em questão. Um desses costumes marca o início da obra. A história, de fato, começa com a reunião de um grupo de pessoas em uma casa antiga, às vésperas do Natal, para trocar histórias de fantasmas. E aqui temos um aspecto interessante dessa cultura vitoriana, que é a reunião na época do Natal e não no Halloween, para contar histórias de fantasmas. E é aqui que Harry James já traz um aspecto muito interessante dessa sociedade vitoriana. Como eu disse, esse foi um momento de grande desenvolvimento da Inglaterra e as novas descobertas científicas, como a eletricidade, foram imortalizadas em obras como Frankenstein, outro livro obrigatório para a leitura de Halloween e para quem gosta de literatura gótica. Mas toda a civilização traz sua barbárie, e todo o progresso abriga aspectos obscuros que não podem ser vistos e trazidos a público, como também foi explorado por Robert Stevenson em seu o Médico e o Monstro, outra obra consagrada da literatura gótica e vitoriana. No caso de A Volta do Parafuso, também percebemos esse embate com o obscurantismo, que passa pela tentativa de naturalizar fenômenos sobrenaturais, de dominar aquilo que a razão não explica e domesticar os fantasmas que são despertados quando a razão adormece. Portanto, paralelamente às descobertas científicas, começa a existir um interesse crescente pelo sobrenatural e sociedades são fundadas para a investigação e, e verificação da veracidade de histórias de aparições diversas, como por exemplo a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, fundada em 1882, que tinha como um de seus líderes William James, irmão de James de Harry James. Basta lembrarmos da visita do além que o avaro Scrooge recebe no Natal na obra de Charles Dickens, Contos de Natal, para entendermos do que eu estou falando. A abertura do livro, há que se dizer, é um pouco estranha, meio abrupta inclusive, pois parece que estamos sendo jogados em uma narrativa já em andamento, sem qualquer aviso prévio. Este primeiro narrador situa o leitor ao redor do fogo ao término de uma história que deixou o grupo sem fôlego. O menino, dormindo em seu quarto junto com a mãe, foi despertado pela visão de uma aparição. Douglas, tendo ouvido a história, pergunta aos seus companheiros se eles consideram que se uma história de fantasma envolvendo uma criança, já pode ser considerada ruim. Se fossem duas crianças, seria isso uma volta do parafuso? Diante da aclamação entusiasmada das mulheres do grupo, de que sim, seriam duas voltas do parafuso, e elas estariam dispostas a ouvir essa história, Douglas explica que isso se passou com a governanta de sua irmã, já morta, que deixou um manuscrito narrando os fatos que vivenciou em Bly quando cuidava dos sobrinhos de um homem pelo qual possivelmente estivesse apaixonada. E a história que lemos, e eles ouvem para o deleite das mulheres, é o próprio manuscrito guardado por anos por um menino, Talvez também apaixonado pela governanta morta. Tudo vai bem na mansão Blay. Flora é uma menina inteligente, educada, bonita e com traços angelicais. A casa é agradável, a governanta está em um quarto grande, o melhor da casa. Mas em sua primeira noite já não consegue dormir. Parece ouvir choros e gemidos, o que a mantém acordada. Mas os estudos vão bem, e rapidamente a governanta se integra na dinâmica da casa. Até que recebe uma carta do tio de Flora, informando que Miles, em breve, voltaria para a residência Bly. Juntamente com esta carta, havia outra, escrita pelo diretor da escola de Miles, que trazia a notícia que o menino não deveria retornar após as férias, pois havia sido expulso da escola por razões que não são mencionadas. Isso já desperta na governanta a suspeita de que Miles talvez não seja um menino tão bom assim. Então, em contraste com a descrição que faz de Flora, Miles é apresentado como a potencialidade do maligno, com capacidade de corromper aqueles que estão ao seu redor. É essa discussão que a governanta tem com a cuidadora da casa, a senhora Gross, pouco antes da chegada de Miles. Seria Miles mal? Com a chegada do menino, entretanto, essa impressão se desfaz, porque Assim como Flora, Miles tem traços angelicais e para uma pessoa da época vitoriana estaria fora de questão considerar que do belo poderia surgir algo mal. Se não fosse assim, por que é que vocês acham que Dorian Gray teria um retrato pintado na sua casa para proteger a si mesmo do mal e da beleza que existia dentro de si? Os dias passam, tudo vai bem, com exceção da governanta que ainda precisa saber o que levou à expulsão de Maios da escola. Teria ele feito algo ruim? Seria ele mal? Seriam essas crianças dissimuladas? Aos poucos, a semente da dúvida adentra os pensamentos da governanta e a obsessão por saber a resposta, por encontrar a verdade, começa a dominar suas horas. Não bastasse isso, com o retorno de maios, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Aparições se manifestam em torres, janelas, escadas. Vistas pela governanta durante suas caminhadas pela propriedade e em suas noites insônias. Um homem de olhar fixo é visto do alto de uma das torres. Uma mulher à beira do lago testemunha as brincadeiras de flora. Ao descrevê-los a senhora Grose, a governanta descobre que viu Peter Quint, antigo empregado da mansão, e Miss Jessel, a governanta que antecedeu. Ambos mantinham um relacionamento indevido, possivelmente com o acobertamento e conhecimento das crianças Peter Quint, responsável pela casa e pelas crianças tomava certas liberdades com todos ao seu redor e inclusive com Miles e Flora Senhora Gross deixa a notícia no ar de forma um pouco ambígua sem explicar à governante e a nós qual a natureza de tal liberdade mas o fato é que Peter Quint não era um homem confiável e agora ele estava de volta à propriedade, possivelmente com o intuito de causar a perdição dessas crianças. Mas Peter Quint estava morto, assim como Miss Jessel. Mas ambos eram vistos pela governanta e talvez pelas crianças. O livro não é dos mais fáceis de ser lidos. Harry James contraria todas as normativas dos melhores cursos de escrita que determinam uma escrita clara, objetiva. Durante a maior parte da leitura, a interpolação de várias informações entre vírgulas e o uso excessivo de palavras me deixou com a sensação de que eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Afinal, quando eu começava a entender e a visualizar o cenário assombrado, me perdia nos pensamentos e nas páginas cheias de letras. Mas eu acho que isto é proposital. Proposital porque causa terror aquilo que não se explica, que não conseguimos traduzir, que não conseguimos reduzir aos domínios da razão, que não entendemos. Harry James deixa o seu leitor de fora da cena, de fora da narrativa, deixa seu leitor submerso na ambiguidade proveniente do olhar de uma mulher obcecada que vai perdendo a objetividade dia a dia, após cair no feitiço dessas crianças. A tal da volta do parafuso. James intercala descrições de cenas, situações, fatos que poderíamos considerar objetivos como o fluxo do pensamento de uma narradora nada confiável, que vê fantasmas e suspeita das crianças sob seu cuidado mas é um clássico e um livro que vale a pena ser lido. E fica aqui para vocês o convite de encarar os fantasmas reais ou imaginários que Harry James nos apresenta, seja no Halloween ou mesmo nas vésperas do seu Natal. Vai que ainda dá tempo E se vocês já leram A Volta do Parafuso, não deixem de compartilhar com a gente o que acharam desse livro. Vocês acham que os fantasmas são reais ou são frutos da imaginação? E se vocês gostaram deste podcast, tem muita coisa boa sobre literatura gótica, literatura de terror e Halloween na Libre Café. Vocês já conferiram a playlist de Halloween? que está no Spotify, tem muita música legal para embalar o seu 31 de outubro. E não deixem de seguir a revista nas redes sociais. Se vocês quiserem apadrinhar o é Livre Café, veja como em www.livrecafé.com. Até a próxima!